Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Den här veckan så har vi ett betalt samarbete med Synoptik och deras glasögonabonnemang Synoptik All Inclusive. Ja, det är ett tryggt och bekvämt sätt att ha glasögon där man kan kombinera med solglasögon och linser och där all service ingår som fria glasbyten när den syn förändras oturskydd om du klantar till det. Ja, vet kan... du vad Måns? Nu är helt sant. Bara i år har jag satt mig på två par glasögon. Då är det här något för dig. Dessutom ja. får du möjlighet att byta ut ett par varje år. Så kan det ju vara lyxigt att ha solglasögon med styrka. Det har jag köpt i år redan ju. Och till och med såna här med dynamiska glas, har du såna då? Nej. Där glaset blir mörka ute i solen ja. och ljusar när man kommer in. Allt inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom har de ett erbjudande. Du får alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett Synoptik All Inclusive. Läs mer och boka tid på synoptik.se. Varmt ska det vara och hjärtinligt välkomna till varannan vecka ett originalavsnitt av podden Fråga Anders och Måns mitt emot mig. Måns Nilsson, hur mår du? Jag har blivit sjuk. Ja, jag blir lite sjuk. Ja, men på ah. dagarna är jag nästan frisk. Det märks liksom inte så mycket, men på nätterna. Ja. Oh, det är som att djävulen själv har flyttat in i mina lungor. Oj! Jag hostar som besatt. Är det covid du har? Jag har testat för covid. Det var det. Va? Inte. Nej, vad skönt för mig. Det är som att min kropp precis, precis har upptäckt lungorna och sagt vad är det här för skit, de ska vi hosta upp. Som att dina lungor har en annan blodgrupp än resten av din kropp? Ja, att kroppen hatar mina lungor. Och vi stöta bort dem? Ja. Så jag sover dåligt och tycker lite synd om mig själv. Ja, men det är ju en attraktiv egenskap att tycka synd om sig själv, eller hur? Ja, ja. ja. tycker du är lite synd om dig själv, Ankan? Absolut inte, men jag tycker lite synd om våra lyssnare den här veckan. Ja. För att någon i någon lägenhet i närheten av vår studio borrar. Det kommer kanske låta lite under programmet, men då är det så det är. Ja, inget jag. Annars så har jag som vanligt varit ute på turné. Mm. I fredags så var jag i Värnamo. Det är en liten svensk stad. Vissa kanske skulle säga tråkig. Jag väljer att säga nja. Det är Värnamo. Den är nöjesutmanad. <laughs> De har hur som helst ett väldigt, väldigt fint litet kulturhus. Eller ganska stort som heter Gummifabriken. Just det, det är jättefint. Ja. Efter föreställningen då så gick jag och min kollega då Mattias till hotellet. Mycket folk. Det var livligt. Det var en överraskande bubblig stämning. Varför då? Jo, det var inte bara en konferens. Utan två konferenser som höll till på Skandik i Värnamo. Oj, oj, oj. Ah, 
Attan tänkte jag lite. Jag hade längtat efter en lite stilla stund i den angentrista hotellbaren innan jag gick och la mig. Och som handelsresande i humor, det vet både du och jag Måns, så har vi upplevt konferensers... Ja, både fram och baksida. Ja. En baksida brukar ju vara överförfriskade män i illasittande kostymer som tycker det är tufft att <laughs> prata om och dricka whisky. Att de kissade buffén och hemskt gärna vill ligga med, ja, egentligen vad som helst. Nu var det två konferenser här. Oj, 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 oj. Det här vill jag inte vara i. Nej. Men som sagt, överraskande bubblig och trevlig stämning. Ja, vad var det för konferenser? Då var det. Samlade på samma hotell i Värnamo. Brass SM. Och en hundkonferens. <laughs> alltså, på Skandikvärnamo, fredag kväll, brass och hundkonferens. <laughs> brass som i mässingsblås. Ja, just det. Det var brass SM. Och hundar som i de här som har husgen. Ja. Just det. Ja. <laughs> Precis då. Och jag visste inte att jag hade fördomar om vad som hände när bläckblåsare och hundintresserade träffas. Men det stämde. <laughs> Och nu tänker jag igen på eh, våran gemensamma lilla idol, Kristina Lund. Hon sa något i, i stil med, brukar vi nämna, saliga är de som har en hobby. Mm. Och de här människorna hade hobby. De var saliga. Ja, och då, det var som att hundar och brass var det viktiga. Och då blev resten bara lite lagom viktigt. Det var jättehärligt. Nu, Måns, ska vi göra det vi satt att göra av oss själva. Det vill säga svara på lyssnafrågor. Fråga Anders Amons. Ja, äntligen så ska jag få berätta det här spännande för dig, Ankan. Jaha, vad ska det handla om? Det ska handla om jeans. Det blir jeansspecial alltså. Ja, det är Sara som skriver till oss. Hej Anders Amons, varför är jeans vanligtvis blå? Hur blev det just den färgen som nästan fått monopol på denim? Det kallas ju till och med blå jeans. Det finns ju jeans i andra färger. Blå vi måste, då får vi lyssna. Här kommer... Blå blus, blå... Blå blus heter de, ja. <laughs> ja. Hur blev det just den färgen som nästan fått monopol på denim? Det kallas ju till och med blå jeans. Det finns ju jeans i andra färger. Även om det är ovanligt så uppenbarligen är det ah, möjligt. Så ovanligt är det väl inte med jeans i andra färger. Eh, eh, överklassen bär röda jeans och, och så vidare. Ja, Sara skriver ju här. Det är möjligt att färga denim även i andra färger. Så varför är de nästan alltid blå? Tack för en rolig podd. Hälsningar. Sara, tusen tack för frågan. Ankan, av ja. alla dagar du har haft byxor på underkroppen, mm. hur många procent av dagarna har det varit ett par blå jeans? Äh, då måste du ge mig ett tidsspann för det fanns en... en, en... Från noll till... Eh, hur gammal är du nu då? 48 år. 40, från noll till 48 år. Ja, men då skulle jag säga eh, 38 procent. 38 procent bara? Ja, jag hade en lång period i mitt liv där jag liksom inte vågade ta på mig jeans. För, för att, att eh, mitt unga jag tyckte att den här kroppen kan tyvärr inte ha på sig jeans. Jag, jag skämdes över mina ben när jag fick på mig jeans. <laughs> hade, Vad var det för fel på dina ben? Ja, det var nog inget fel. Det var lite mer fel på mitt huvud tror jag egentligen. Ja, jag tror Och jag hade istället så. några konstiga ja, kostymliknande byxor stora delar av högstadiet. För att du tyckte att du var ful i jeans? Ja, det, ja, det var någon slags benens vanföreställning jag hade. <laughs> var det att det var julbent eller att de var bara så spinkiga? Jag vet jeans? inte vad det var. Jag kan ja, inte... du vet. Nej, jag tyckte bara att attan Anders var synd om mig. Sex egenskap som sagt, som inte kan ha jeans. Jaha. Mm. Händer det att du kallar dina jeans för farmarkalsonger? Det händer väldigt sällan. Midjoverall? Aldrig hänt. Inte det? Nej. Nej. 
Nu ska jag prata om jeans. Men jag vill berätta det här kronologiskt. Men jag är ju lite så där. Där är jag klyschig då. Uh-huh. Kvinnor i, i sådana hängslebyxor med jeanshängde. Där vaknar Ankan Johansson. Det tycker du är charmigt. Ja, det tycker jag är väldigt charmigt. Jag tänker börja med den blåa indigo-färgen. Jaha. Indigo är en ärtväxt med vackra rosa lilla blommor. Och den här växten har mm. använts för att färga garnblått i många tusen år. Mm. Över hela världen. Mm. Alltså, många gånger så var det den enda saken man kunde använda för att färga garnblått. Någon slags ärta. En ätväxt, man använder bladen och fermenterar dem på något sätt och så får man det här blåa pigmentet. Och det har varit superviktigt över hela världen. I Japan under Edo-perioden så fick vanligt folk inte använda siden. De fick bara använda bummol och då var Indigo en av de få grejerna som kunde färga bummol i någon färg överhuvudtaget. Så var det detta jätteviktigt. Det var bara för att siden och där, det fick bara liksom kungligheter och, och sådana ha. Antagligen var det så, ja. ja Kung Bumiboll hade säkert eh, sidan. I Thailand var ju Kung ja. Bumiboll, men absolut. Och det var en helt annan tid. Men ja. det var, han har ett roligt namn, så vi måste alltid nämna det. När jag går på loppisar i Japan mm-hmm. så ser jag eh, västerländska hipsters stå och rota i tyghöga mm-hmm. med indigofärgat tyg och köpa små bitar eh, tyg som de tar, tar med hem. Varför det? Av någon anledning att det är kul på något sätt. De ska in, inreda sin campervan med det. Möjligtvis. Tuaregorna. Mm, du har regerna, ja. Det, det är ett gäng som jag känner till landet på, men jag bara hör dem hemma, vet, minns inte. Beduinfolk, nomader i Sahara, kallas ibland det blå folket. Oj. Efter sina indigofärd mantlar och turban. Indigo var viktigt för både de gamla grekerna mm. och romarna. De använde också det här blåa pigmentet i målarfärg och i smink. Och på den tiden importerades färgen från Indien, mm. vilket man kan höra i namnet Indi. Igen. Indigo. Aha. Indigo var en så eftertraktad handelsvara att det kallades det blå guldet. guldet. Ja. Och nu, Ankan, Men finns det något populärt som inte har hetat guldet? Ankan, vi ska ja. kolla om du kan dina guld. <laughs> ja, äntligen. Det här ska bli kul. Ja. Jag tänkte gräva guld, bli rik och få det känd. Men mina planer gick omkull och jag fick ej en cent men aldrig förr. Då börjar vi såklart med det svarta guldet. Ja, det är olja och kaffe. Bra! Mm. Snyggt jobbat. Mm. Det röda guldet. Ja, det vet jag att det är lingon bland annat. Ja, kanske i Sverige, men ja. internationellt då. Ja, det är väl Öving, kanske? Nej. Uh-huh. Uh, jaha, nej, det kan jag inte. Safran. Det är väl inte rött? Jo. Det gröna guldet. Ja, det gröna guldet. <laughs> Ja, kan det vara vindruvor? Skogen. Ja, nej. Det kallas Sveriges gröna guld. Det kallas skogen. Av vem? Av alla. Oj. Det vita guldet. Eh, bomull. Ja, kanske. Jaha. Det är bra förslag. Ja. Men det jag har läst är mjölk. Nej. Och, jo, och elfenben. Ja, elfenben kan jag köpa. Här då. Ja. Det bruna guldet. Ja, det skulle man kunna gissa på kaffe igen då. Mm. Så att det gör Men det är det inte. Nej, nej, nej. Kakao? Mm, nej. Nej. Brunkål. Nej. Alltså inte brunkål som man har på julbordet. Det är så här brunkål. Brunkål. Ja, ja. Och, och, tack. Och, och också svenska sockerbetor. Är det det bruna guldet? Ja, Jaha. innan de fixade och blivit vita så ja, är det det bruna ja. guldet. 
Det blå guldet, det vet du nu ju att det är indigo, men ja. det blåvita guldet. Det blåvita guldet. Ja. Oj. Kan det vara sånt vad heter det blåbärspalm med vaniljsås? <laughs> att det är väldigt stort i USA ju. Just det. Ja, men Nej, det är fel svar. Ja, okay. ja. Kinesisk porslin. Nej, vad dåligt. Va? Alltså det är bra grejer alltså, absolut ja. 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 Det orangea guldet. Ja, det, är ju, det är ju, måste ju vara... Eh, eh, oj, jag har ju läst om färgen orange. Det orangea guldet skulle det kunna vara... Eh, eh, ja, det får väl vara citrusfrukterna. Löjrom. Ja, uppe i kalix där. Ja. Ja, ja, okay, ja. Det beige guldet. Det måste få vara hummersås. <laughs> nej, vad kuggis. Det beige guldet finns inte. Nej, nej. Men vi kan hitta på. Ja. Det kan vara det. Hummersås kan vara det beige guldet. Ja, det är oerhört gott ju, men full färg. Eller du som lyssnar, vad är det beige guldet? Skriv till fråga snabbelåandersokmans.se Och avslutningsvis här då. Mm. Det guldiga guldet. Ja, och så är det... det Jortron! Nej. Ja, det är guld alltså som ja, är guld. Ja, men det tror jag du hade tagit bort såklart. Tillbaka till Indigo. Anders, kommer du ihåg minnesregeln för färgerna i regnbågen? Rågbiv. Rågbiv, ja. Och ja. så färgerna då? Rött, orange, beige. <laughs> Nej, gul. Gul. Grön. Grön. Blå. Och så kommer vi till i vad är det? Indigo. Ja! ja. Och violett. Ja. 1675 satt Isaac Newton och studerade de spektralfärger som uppstod vid ljusbrytning, ett prisma. Det var samma färger i samma ordning som en gängbåge såklart, ja. som det är samma optiska effekt. Och färgen mellan blå och violett kallade han för indigo. Det äldsta kända tyget färgat med indigo mm. är 6000 år gammalt och ja. hittades vid utgrävningar i Paris. Peru. I en förhistorisk bosättning vid Stelhavskusten norr om Lima, ett ställe som heter Huaca Prieta. Aha, ja. Här fanns en högstående kultur. Mm-hmm. Och det här tyget, förutom att vara det äldsta färgat med indigo, så är det också världens äldsta bummelstyg. Oj, alltså det, de satte två poäng. Ja! Världens äldsta bummelstyg och världens första indigofärgade pryl. Och... Ett blåfärgat bummelstyg. Det här är alltså den tidigaste föregångaren till vårt jeans. Ja, ja, ja. Mm. I Huaca Prieta. Så var man inte bara först med det här. Nej. Man har också hittat världens äldsta användning av avokado. Oh. <laughs> oh. Fast, fast ja. ja. Jag tror så här. Avokado åt folk direkt när det fanns avokado. Och folk hade förstånd att stoppa det i munnen. Ja, men kanske att Kanske de... man hittar världens första alltså, guacamole eller någonting. Nej, nej, men kanske att de odlade själva. Liksom, ja, eh... den första avokadoodling. Möjligtvis. Uh-huh. Och, de var, och de var också först i Sydamerika att poppa popcorn. Nej, <laughs> ja, de verkar vara konstruktiva. Fatta. För 6000 år sedan, ja. när vi i Sverige hade trattbägarkulturen. Ja, den, jag minns så lite om den. Ja, det var de här lerkrusen. Ja, det, var, ja. det var vår claim to fame. Jag var lerkrus. <laughs> ja, ja, men... Då gick de i ja. blåa bomullskläder och ja. käkade avokado ja. och popcorn. Bra middag. Lyx i alla fall. Ja. Vi hoppar till 1400-talet. Mm-hmm. Hamstaden Genoa i norra Italien. Där har jag varit. Ja också. Vad säger vi om Genoa? Fan. Det är lite ruffigt va? <laughs> ja, det, <laughs> det blir ju ett stickspår det här. Men ruffigt är ju förnamnet om man säger så. Ja. Stenhård stad. Ja. Jag var lite rädd. Här tillverkades arbetskläder till sjömän av ett mycket slitstarkt bomullstyg på 1400-talet. I Genoa. Staden Genoa heter Gen på franska. 
återigen din franska Jag blir lycklig varje gång Vad heter den sa du? Jean Jaha Och tiget fick namn efter staden Jens Jens Exakt ja. Men det var inte det tyg som vi idag förknippar med jeans tyg Nämligen denim Nej Jag har alltid svårt att komma ihåg om det heter denim Eller demin Ja. Har du också det här problemet Anders? Nej inte just det Jag har ju många andra problem Men det problemet har jag inte Jag skulle gissa att vi är miljoner svenska Som blandar ihop det här ja. Men nu ska vi få en minnesregel Har du gjort den? Ja, mm-hmm. ja. Tyget har fått sitt namn från den franska staden Nîmes. En gammal romersk stad på franska sydkusten mitt mellan Marseille och Montpellier. Mm. Det, Nîm. Vad betyder det på franska ankan? Från. Av eller från. Det, Nîm betyder alltså. Från Nîm. Exakt. Jeans. Det tyget tillverkades i Nîm. Det, Nîm heter på svenska bummulskrypert. Mm. Och kryper ett sätt att väva men snelöpande bindning. Om du kollar på baksidan av jeansstyck så är det liksom snett där. Jag tycker det är roligt. Det är många så, 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 framförallt gubbar då som säger att det är så mycket engelska nu. Ja. Ja. Okej, okay. men börja säga bomullskrypert då. Vanligen är denim inte genomfärat utan väften är vita trådar. Väften. Och endast varpen är färgade trådar. Då ofta färgade ja, Jag har så dålig koll på värpen och vaften, men okej, hälften av tyget är färgad. Ja, men det ser du på baksidan av ett jeanstyg, det är inte lika blått. Nej, 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 jag fattar. Hälften av, ty- av trådarna är färgade. Från slutet av 1600-talet tillverkades detta speciella tyg i Nim. Det skiljer sig från andra bomullstygare. Det var extra slitstarkt och användes för mm. arbetskläder. Mm. År 1853 flyttade tysken Levi Strauss till San Francisco. Ja, äntligen ett namn vi känner igen. Han startade ett grossistföretag. De importerade och sålde bland annat det här denim-tyget. Mm. En av deras kunder skräddaren Jacob W. Davis. Sydavraller och arbetsbyxor av tyget. Men det finns många klagomål på att plaggen gick upp i sömmarna. Aj då. Han fick idén att man skulle förstärka sömmarna med kopparnita. Men eftersom han inte hade pengar att söka ett patent själv så gick han till sin tyggrossist. Levi Strauss. Jeansmärket Levi's var mm. fött. Mm. Mm. Men då hette det inte jeans där i USA. Nej. Utan cowboybyxa. Media overall. Mm-hmm. Waste overalls. Media overall. För det var ju bara en halv overall. Ja, men det är ju byxa generellt. <laughs> ja, ja, ja. Jacka kanske heter överkroppsoverall. Ja, eller, eller halvoverall. Just det, halvoverall, ja. Mm. Mm. Det tycker jag. Jacka ska få med nu heta halvoverall 1 och byxa halvoverall 2. Medioverall. Byxa. <laughs> ja, förlåt. Ja. Man kan läsa på nätet att eh, Levi sålde sin allra första jeans till guldgrävar under guldruschen i Kalifornien. Ja. Men det här är lögner. Ja, det, det, det låter tuffare. Ja, det spreds i någon reklamkampanj. Byxorna ja. kom efter guldruschen. Jaha. När jag gick på mellanstadiet mm. och högstadiet så ville jag ha äkta Levis jeans. 501. Ja, gärna det. Mina kompisar hade äkta Levis jeans. Men min mamma mm. tyckte att det var för dyrt. Mm. Jag tjatade och tjatade. Mm. Så då körde min kära mor mig till en fyndbod i Lödeköpinge. Mm. Och där sålde de billiga Levis jeans. Mm. Eftersom de var andra sortering. Ja. De var billigare. Ja. Ändå inte superbilligare. Det kostade 300 spänn. Ja. Det var ju dyrt med kläder på den här tiden. Ja. De här ratade jeansen hade väl något skönhetsfel men det syntes i regel inte. Så för att det skulle synas att det var andra sortering. Aha. För att förnedra små fattiga barn mm. så har de klippt av den röda lilla tygflärpen på bakfickan. Just det, det där minns jag. Jag har haft det på likadana. Ja, 
Och Finnboden måste ha direkt importerat de här jeansen från USA på något sätt. För modellerna var helt annorlunda. Mm. De hette inte 501 och de hette typ 434 och 311. Och... Ja, just det. Låter som Volvo-modeller, Volvo-bilmodeller från 90-talet. Ja. Dagen efter så kom jag till skolan i äkta Levis jeans. Ja. Som satt jättekonstigt. Mm. Var typ bulsiga över höfterna och väldigt, väldigt tajta ner över anklarna. Mm. Men de var i alla fall äkta Levis jeans. Och jag var jäkligt nöjd. Ja, såklart. Tills någon mobbare påpekade att den röda lilla lappen på fickan var borta. Ja. Varpå jag svarade att jag klippte av den med flit för jag tyckte den var ful. Smart. Vilket var en lögn som ingen gick på. Nähe. Jag tyckte du var, jobbade begåvat. Ja. Ja, för jag har nämligen en liknande historia. Jaha, vad då? Ja, min mamma tyckte också att det var dyrt med, med 500 rätter. Uh-huh. Så vi hittade också en sån här budgetutförsäljning. Uh-huh. Men där fanns det bara konstiga färger. <laughs> Så jag, jag hade ett par jättesnygga 500 rätter, men i någon jättekonstig grön färg. Inte den klassiska indigo. Här kanske vi hittar upp, upploppet till mitt jeansbenförakt. Så kan det vara. Mm. Tillbaka till USA. Varsågod. I början av 1900-talet blev jeans populära arbetskläder för cowboys, skogshuggare och järnvägsarbetare. De fanns i två färger, brunt och blått, men efterhand så blev den här blåa färgen den allra mest poppis. Aha. Och den hette fortfarande jeans, utan det namnet fick byxorna i Europa på 30-talet. Vet du vad jeans kallades när de skulle lanseras i Sverige första gången? Men det var ju det du sa, någon långkalsong eller någonting? Farmarkalsong. Farmarkalsong, ja. Förstår du att de inte slog första gången de skulle lanseras i Sverige? Ja... Nu var ju hipster inte född då, men liksom, nu bör du sälja farmakalsonger då. <laughs> Fuck, då har, då har skägga stockholmare upp, upp till takåsen. Om du ska lansera ett nytt jeansmärke, kalla dem farmakalsonger. Det var först på 40- och 50-talet som jeanset blev mer en arbetskläder. Då blev de en del av ungdomskulturen. Tänk James Dean i Ung Rebell, ja. rock'n'roll, mods, hippies. Puss och kram. Och då hade namnet jeans också spritt sig till. USA. Det enda land som ännu inte kallar jeans för jeans mm. är Danmark. Såklart. Där heter de fortfarande cowboyboxar. Sunar och mods med cowboybyxor går Bara ben och Beatles hår Samlas hundratals vid Orkus I det stora stycka heter Brevskrivan Sara frågade varför jeans oftast är blå. Och något rakt svar har jag tyvärr inte. Det är en lång tradition. Mm. Som jag har beskrivit. Till och med det äldsta bomullstyget man har hittat var färgat blått. Jeans var arbetskläder. Och det är ju praktiskt om arbetskläder är en mörk färg. Så att de inte blir smutsiga så fort. Så jag tror att det handlar om tradition, mm. Sara. Och så är det väl så att folk i allmänhet tycker att jeans är extra snygga. När de är blå. Blå jeans och skönljus. Fråga Anders och Mons. Jag tänkte inleda med lite återkoppling. För någon vecka sedan så pratade du, Mons, om hur det låter när danskar och norrmän imiterar svenskar. Just det. Vi har fått brev från Danmark. <laughs> Hejsan Anders och Mons. Hilsnade från en lytter i Danmark. Det är er det lärt mig förstå svensk. <laughs> Vad fint! Ja, underbart. Tack för en fantastisk podcast. Den hjälper mig med att avstressa och bli i god humör. 
Jag har ändå inte funnit ett danskt program som kan göra detsamma för mig. Va? Va? I avsnitt 44 snackar jag om danskare där imiterar svenskare. Visst gör vi det. När jag är i Ica med mina vänner och ska köpa mjukost, ölkorv och knäckbröd och kalleskavjar till vår årliga campingtur i Skåne siger alla konstant Jo visst och hejson på dejson. I kan höra ett exempel i den vedhäftade lydfil. De bästa hälsner från Kristine i Köpenhamn. Hej Kristine, vad roligt! Då ska vi lyssna hur det låter när Kristine och hennes vänner förbereder sig för sin utflykt till Skåne och imiterar svenskar. Här kommer du med oss. Ja. Hejson på hejson. Så låter det alltså när danskar imiterar svenskar. Vi tar det igen. Hejson på hejson. Vi har fått ett långt brev från Hudiksvall. Hej Anders Simons. Varför blir andedräkten så äcklig när man sover? Spelar det horisontella läget någon roll? Skulle den tråkiga morgonandedräkten undvikas om man sov i lodrätt ställning? Men hur? Har det att göra med hur man andas? Alltså att man andas annorlunda när man sover än när man är vaken. Jag kan tänka mig att man har bättre andedräkt på morgonen om man sovit med öppen mun och liksom vädrat nej. än om den varit stängd i åtta timmar. Nej, nej. Handlar det om allt man inte gör under tiden man sover? Alltså äter, dricker, pratar, harklar sig med mera. Jag tror att tråkigheterna kan uppstå även vid en kortare vila om man till exempel sovit en timme mitt på dagen. Så då faller ju teorin om att äta, dricka och prata spelar roll. För det kan man ju också låta bli Även en timme när man är vaken på dagen. Jag funderar på att låta någon närstående sova stående med öppen mun för att testa om det gör skillnad. Men jag har ännu inte lyckats lista ut någon säker lösning hur jag ska spänna fast hen så att denna kan hålla sig upprätt och gapande när hen sover. Så nu hoppas jag istället att ni kan svara på frågan. Ja, jag är ju förkyld nu och hostar hela nätterna så jag har ju sovit i mer eller mindre upprätt ställning i natt. Mm. Har massa kuddar bakom ryggen här. Mm. Hur luktade du i morse? Ja, jag tror inte att det var bättre andedräkt än vanligt. <laughs> det tror jag inte. Det här med dålig morgonandedräkt. Måns, hur skulle du säga att det står till med din morgonandedräkt? Jag kan ha fruktansvärt dålig andedräkt. Mm. Nu umgås ju du och jag sällan alltså direkt efter du har vaknat. Mm. Men jag har ett ganska djupt minne förknippat med din morgonandedräkt. Mm-hmm. Du och jag skulle fly, fly, flyga till Stockholm för att uppträda någonstans. Mm. Du skulle hämta upp mig. Men eh, nej, du har försov dig. Och jag bor ju i de lite mer norra delarna av Malmö så körtiden till Skurup. Den är väl liksom 20 minuter längre för man måste ta sig genom stan. Mm-hmm. Och nu var ju du sen mm. när du hämtade upp mig. Och när du hämtade upp mig kom en odör ur din mun som var som... Mm. Ja, men jag skulle säga att det, det luktade lite som du hade fekalier i munnen. <laughs> nu var du också arg. Nog egentligen mest på dig själv som hade försovit dig. Men det kom liksom ut på mig ja. under körvägen. Ja. När vi väl kom ut på motvägen så körde du, eh, ja jag skulle gissa i 180 km i timmen. Jag var fruktansvärt rädd. Och du skrek till mig samtidigt, Anders ring och stoppa planet! <laughs> mm. Ur din mun kom den här andedräkten. Din ilska egentligen på dig själv riktad på mig. Ah, ah. Ja, nej, det var ingen trevlig situation nej, för mig. Nej, stackars dig. Jag var rädd. 
<laughs> och jag nästan låtsades ringde till Sals. Hallå, hallå, hallå. Kan Hej, det är Anka Johansson. Här. Ja, just det. Han får en bäst i test. Just det. Lyckstolpen där, ja. ja. Mm. Det var... Kan ni hålla planet? <laughs> Men det var i morgonen direkt. Sen nu i efterhand önskar att jag hade kunnat spara och stoppa i en glasburk och ge till en forskare. <laughs> Och det är ju så här med, med underdate att man vill, och det menar jag i allra högsta grad allvar med, att folk säger till om man luktar illa i munnen. Ja. ja. Men samtidigt är det ju lite jobbigt när folk säger till en. Du, du luktar illa. Ja, det har gjort ont i min kropp här nu när du har suttit och berättat den här anekdoten <laughs> ja. faktiskt. Men samtidigt, man vill ju liksom att folk säger till en, du luktar illa, bra, tack för att du sa det, men samtidigt så känner man det ska väl du skita i hur jag luktar i munnen. Man vill, men man vill inte. Det är väldigt motstridiga mm. känslor. Mm. Varför luktar man då? Förlåt, nu säger jag det bajs i munnen när man vaknar. Illustrerad vetenskap skriver så här. Dålig andedräkt på morgonen beror framförallt på anaroba bakterier som fått fritt spelrum i munnen när man sover. Och anaroba bakterier, det är ju bakterier som, som kan växa till sig utan syre då. Och när man sover så har man ju liksom mindre saliv i munnen och saliv innehåller syre och då blir det mindre syre i munnen och då när man sover så kan de här bakterierna fästa loss på ja, det är matrester och grejer i munnen framförallt på tungan då men också mellan tänderna och när de här bryter ner det här, de jobbar natt då då bildas det ett ämne som heter skatol. Känner du till skatol? Nej men det låter illa. Jag läser på Wikipedia det är en organisk förening som tillhör indolfamiljen. Den förekommer naturligt i avföring från däggdjur och fåglar. Jaha. Och är den primära bidragsgivaren till avföringslukt. Jaha! Så, så när man säger att det luktar bajs i någons mun, ja. så gör det det. Jaha, <laughs> dålig morgonunderdäkt och dålig morgontoalett har samma luktkälla. Wow! Så... Marie Liselott som skrev det här långa brevet Det borde inte göra någon skillnad om du står och sover. Anaroba bakterier, de finns ju där ändå. Och du sväljer och, och tuggar lika lite om du står och sover eh, om du ligger och sover och sover du sen med öppen mun. Ja, det hjälper inte för du får liksom lika lite saliv. Öppen mun är ännu sämre för du gör av med mycket mer saliv. Den avdunstar ur din öppna mun så mm. du... Om du sover med öppen mun så kommer du vakna med torr mun. Mm. Alltså har det varit pyttelite saliv. Mm. Alltså har de här anaroba bakterierna växt till sig ännu mer. Min gissning är att det är därför man har så dålig andedräkt när man är förkyld. För man är täppt i näsan och sover med öppen mun. Bra teori. Forskning, ny fräsch forskning visar att ett glas vatten tar bort 30-50% av morgonandedräkten. Så att det, redan där, det är ett snabbt och bra sätt att jobba bort det. Men dålig andedräkt måste är en spännande grej. Förutom dålig andedräkt så har dålig andedräkt ett namn. Och det är namnet halitos. Halitos? Ja, det tänker jag är bra. Kan man säga till folk, om man vill säga till folk att du har dålig andedräkt. Du, har du lite problem med halitos? Och då vet inte folk vad det är. Så då måste man googla och då hinner man pinna iväg. Och då slipper man få det där skälet för att man säger till folk att de har dålig andedräkt. Smart. Lifehack. Som sagt, det är spännande med dålig andedräkt. I historien, i konsten och i litteraturen finns den ofta med. I boken Kärlekens konst skriver den romerska poeten Ovidius 
några råd för kärlek. Hon vars andedräkt är besudlad bör aldrig tala innan hon äter och hon bör alltid stå på avstånd från sin älskares ansikte. Nej, ja, det är bästa Ovidius kan jag säga. Det gäller även dig. Du gubbelilla får inte heller lukta fekalier i munnen. Smithsonian Magazine kör en stor special på dåliga andedräkt genom historien och här finns det bra grejer. De gamla egyptierna de är uppfann en halstablett. Det var 3000 år sedan ungefär. En tablett av kokta ärter, krydd, krydder, örter, rökelse av myrra och kanel. Och så blandar man det här med honung så det skulle bli lite godis. Mm-hmm. 3000 år sedan. Halstablett. Judarna hade också tidigt tid, tydliga uppfattningar om dålig andedräkt i Tora. Så fördömde man dålig andedräkt som en stor funktionsnedsättning. Vilket innebär att det ska vara skäl för en fru att söka skilsmässa eller kan hindra präts, präster från att utföra sina uppgifter. Jasså! Ja. Talmund föreslår några lösningar här. Sköljning med munvatten av olja och vatten eller tuggning av trädhatch. Så har man både liksom problematisering och lösning där. Just det, man tuggar lite kada. Min gamla favorit, Plinius den äldre. Du minns han, det var ju han som skrev om älgarna, Måns, kommer ihåg? Han som är i sin stora bok <laughs> Natural History som han skrev där han beskrev älgen som det problematiska för älgen var ju att den hade så stor överläpp så att den var tvungen att liksom backa när den beta annars så skulle den liksom trassla in sig i sin egen läpp. Plinius den äldre hade ju aldrig sett en älg så han chansade lite. Han har också skrivit om dålig andedräkt. Jag kan inte tänka mig något annat än att det är på pricken. <laughs> Så här skriver han i sin stora encyklopedi National History. För att ge sötma till andan rekommenderas att gnugga tänderna med aska av bränd musgödsel och honung. Han rekommenderar också att plocka tänderna med pigsvinsfjädrar, men inte med gomfjädrar, för de ger en surande andedräkt. Ja, men det är ungefär som att flossa i. Ja, 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 det är säkert bra. Det är nog bra. Sämre att eh, skölja munnen med bränd aska av musgösen. Nej, men bara äckligt. Det kan nog vara bra. Den perska eh, kungen Darabs unga brud Nahid skickades på 10-talet hem till Makedonien på grund av sin dåliga andedräkt. Okänt då var redan gravid och hon födde en son. Och vem var det? Jo, Iskander. Mer känd som Alexander den Store. Yes. Alltså Alexander den Stores morsa hade jävligt dålig andedräkt Så dålig att hon skickades hem Min teori här Den unga Alexander blev retad i skolan Haha, din morsa luktar fekalier Och han blev arg mm. En dag ska ni få se Och han blev Alexander den Store På 1880-talet Så var Listerin Det känner du till, munvattnet mm. Det var inte bara munvatten Listerin var liksom ett samlingsmedel. Man kunde göra lite blandat med Listerin. Jaha. Generellt botemedel mot blandat. Det såldes som bland annat kirurgiskt desinfektionsmedel. Som deodorant och som golvrengörare. Jaha. Listerin var också botemedel mot dysenteri och mjäll. Blandad kompott. <laughs> när, när något är starkt ja. så, så vill man ju gärna tro att det gör nytta. Det är på så sätt de har lurat mig. Ja. Att man tar Listerin. Fan, det är ont. Det här, det här är nog bra. Ja, ja. Ja, Listerin behövde fokus. Det kan ju inte vara så att man kan använda det. Man är lite blandat. Nej, nej. Man blir ju tveksam att ha det i munnen och man kan också göra rent golvet med det. Ja, jag får åtminstone ha olika förpackningar. Ha Listerin, <laughs> golvlisterin, munlisterin. Det var lite utveckling. Här kommer mitt svar då. Det är inte bättre att stå och sova med öppen mun. 
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Är du redo för en ny fråga, Ankan? Absolut. Det är Rasmus som har skrivit oss. Hej Anders och Mons. En dag låg jag på min säng och drack ur min vattenflaska. Vilket fick mig att tänka på detta. Hur kommer det sig att vi behöver vatten? Och hur kan det vara att vatten bara fanns när människan behövde vatten? Mm. Med väldigt hälsning, Rasmus. Ja, det där är ju en, eh, alltså att vi behöver vatten, det, det, det är väl... För att kroppen består av två tredjedelar vatten. Det är dumt om det blir tomt på vatten. Ja. Men att vatten bara fanns, det är en större fråga. Ja, det var ju fantastiskt tur att det fanns vatten när den första människan blev törstig. Ja. Det finns ju inte på andra planeter, eller hur? Nej, Tänk det... om det inte fanns vatten på jorden då, ja. utan bara bord och pärmar och sten. Och... Mm. Ja. Sådana hängmappsystem. Det hade vi inte överlevt. Nej, det hade varit jättetörstiga. Svaret är att alla organismer på jorden behöver vatten. Alla. Varenda en, alla miljoner olika arter, allt från bakterier till elefanter, mm. alla organismer på jorden behöver vatten. Men då räknas inte till exempel hängmappsystem till... Det är ju inte något levande. Nej, det är ingen organism. Det är vad vi vet, det är det <laughs> inget de, levande. För de behöver inte vatten. Nej, nej, nej. så är det. finns säkert lite vatten i det om man... Om man det finns. I, ja, i pappret där finns Helt det vatten, klart. Ja. Men de behöver inte. Det är slös. Ja. Eh, du behöver ingen vatten Det här är självklart Men du behöver inte ha någon vattenskål Till ditt hängmappsystem Nej. Nej. Nej, det är helt onödigt ja. Waste of time Antagligen har det inte funnits några organismer alls på jorden Om ja. det inte fanns vatten först Nej. Och det är därför forskarna blev helt till sig i trasorna mm. När de hittade vatten på Mars ja. För då finns det plötsligt chans Eller risk att det finns något levande på den röda planeten. Mm. Människokroppen behöver vatten till en massa funktioner. För det första så består vi ut 60% av vatten. Två tredjedelar av detta är i cellerna. Cellerna funkar inte utan vatten. Vi använder vatten för att lösa upp saker och transportera runt om i kroppen. Proteiner 
kolhydrat och syre. Blodet består av 90-95% vatten. Oj. Vi använder vatten för att göra sig av med saker genom urinen. Mm. Vi använder vatten för att reglera kroppstemperaturen. Vi svettas när vi är för varma. Mm. Och så, vi använder vatten till allt i människokroppen. Ja, nej, ja. Vi svettas med fåglar och munfladdrar. Just det, just det. Mm. Mm. Men Anders, tror du att människokroppen gör av med mer eller mindre vatten än andra primater? Mer? Jasså. Ja. Varför det då? Nej, men jag tror att vi har liksom så naken hud. Och att då... Läcker det mycket vatten. Att det avdunstar från huden. Ja, och, vi, och så är vi liksom... Vi, generellt är ju vi en energikrävande varelse. Det är det. På, ja. Är vi på grund av våra stora hjärnor. Och, ja. Men ja. vatten är inte samma sak som energi. Nej, men att driva runt... Jag tänker att kroppen är lite som ett eh, kärnkraftverk. Alltså mycket energi produceras och, och görs av. Då behöver man kyla ner och värma och flytta runt och hålla ja. på. Ja, bra tankar. Ja. Men helt fel. Jaha. En studie som publicerades i Current Biology förra året visade att människan har en högre vatteneffektivitet mm-hmm. än andra primater. Vi har med 30-50% mindre vatten än till exempel schimpansen. Vi är vattentäta. Va? Ja. Vadå är vattentäta? Vi är vattentätare än. Vi är mer vattentäta än. Att vi inte läcker. Nej. Nej. Studien jämförde vattenomsättningen för 309 människor med olika livsstilar från bönder till kontorsarbetare. Ja, men den... hur skulle de göra när de skulle hitta 309 schimpanser med olika livsstilar? Nej, de jämförde ja. med 72 apor ja. som lever i djurparker. De har alltså samlat in och mätt de här apornas kiss. Och människorna står också såklart. Men mm. mera, med mera. Mm. En genomsnittlig människa får i sig och gör av med tre liter vatten per dag. Mm. Inte så att vi dricker utan det finns också i maten. Och så. Ja, man köper en bulle eller någonting. Schimpanser och gorillor behöver dubbelt så mycket vatten. Mm. Det finns många anledningar. Men det finns ju också mer vatten i till exempel frukt än vad det finns i kanelbullar. I, i allmänhet ja. Mm. Det finns säkert någon torrfrukt. Ja, absolut. Brödfrukt. <laughs> Det finns många anledningar till att människor gör av med mindre vatten. Ja. En av de främsta är mitt framför ögonen på oss. Är det klart jag Nej. Näsan. Jaha. Näsan. Det här är jag mycket spänd på. Ja. Hur kan näsan, människonäsan, göra att vi har med mindre vatten? Vad säger du, Jo, men den torkar väl mycket. Den, 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 alltså filtret innanför näsan, när luften kommer ut så suger filtret åt sig vatten. Vilket är vad filter? Men näsan filtrerar ju väldigt mycket luft. Med håren? Ja, men då, det finns ju, näsan är ju ett avancerat system. Mm. Jo. Nah. <laughs> Man måste få chansa, det är inte jag som har läst på. Fossila bevis tyder på att för cirka 1,6 miljoner år sedan med starten av Homo erectus började människor att utveckla en mer framträdande näsa. Våra kusiner gorillor och schimpanser har mycket plattare näsor. Jaha, men på vilket sätt sparar det oss vatten? Jo, om man har mer utrymme i näsgångarna mm. då finns det mer plats att kyla ner och kondensera vattenångan från utandningsluften. Ja, det var ju precis det jag sa. Nej, det var det inte. Jo. Vattenångan i utandningsluften förvandlas till vatten som återupptas av kroppen. Det var precis det jag sa. Men varför började vi utveckla stora näsor? Varför ville människan spara vatten? Fast med andra ord så är det. Huvudförfattaren till den här studien, Herman 
Panzer, docent i evolutionär antropologi vid Duke University, säger så här. En uråldrig förändring i vår kroppsförmåga att spara vatten kan ha gjort det möjligt för våra jägare, samlare, förfäder att våga sig längre från bäckar och vattenhåll på jakt efter mat. Ja, det här är ju bra grejer alltså. Näsan gör att vi sparar vatten och då vågar vi lämna bäcken och då hittar vi nya grejer. Och det, det börjar så, men det slutar med datorer och rymdraketer. Ja, vi har nästan att tacka för allt. Precis allt. Nästan allt. <laughs> Fråga Anders Amons. Nu kommer det spännande återkoppling, Amons. Hej Anders Amons. 9.30 in i avsnitt 44 menar Anders att apelsin, på engelska orange, har fått sitt namn efter färgen. Det är fel. Färgen har fått sitt namn efter frukten. En vänlig hälsning, Jonas. Så vi hade en frukt som hette Orange. Och sen så, vad ska vi döpa den här brandgula färgen till? Ja, precis så är det. Jag skämtade ju lite då och, och, och refererade till någon gammal stand-up där man skulle liksom ge frukten namn. Jag hade ju inte kollat upp det här. Men jag är glad för den här länken då som Jonas bifogar. Jag läser. Först står det lite om Orange och vi spektrat och hur den ser ut och så. Sen står det, färgen är uppkallad efter frukten med samma namn. Jaha. Alltså först frukten, sen färgen Inte så här, vad ska den här frukten heta? Den ser ut som orange Utan tvärtom, vad ska den här färgen heta? Apelsin Apelsin? Så att om, om vi i Sverige skulle namnge färgen orange Så skulle det heta apelsin Ja men tur att frukten inte heter eh, mörkblå då. Ja, ja, för då hade det blivit jätterörigt. Det, hade, det finns ju redan. Det, blivit, <laughs> ja, 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 precis, precis. Ja. det är ungefär som om grönt skulle heta då päron eller zucchini. Just det. Det är så det går till. Men vad symboliserar färgen orange, Måns? Det är massa saker. Har, har du några förslag? Jag vet att buddhistiska munkar använder färgen orange. Ja, även hinduistiska, absolut. Mm. Det är Nederländernas nationella färg. Just det, när man ja. spelar fotboll och sånt så är det den färgen på kläderna. Mm. Det är också den politiska färgen för många kristdemokratiska partier. Och det är färgen för den för kristdemokratiska ideologin. Jaha. De flesta kristdemokratiska partier har orange. Gäller inte i Sverige då? Nej. Nej. I Europa och Amerika så visar undersökningar att orange det är den färg som människor mest förknippar med, vad tror du? Glädje. Nära. Nöjen. Aha. Så människan ser orange och så tänker man, nu är det lite fest. Vi ska snart avrunda, men Ankan, du drog ju igång en stor tävling i förra, eller om det var för förra avsnittet, världens sämsta Växt. Ja, och det har rasat in nominerade. Här har vi en nominering från Emil. Hallå! Ja, jag vet inte hur ska jag ut. Det står så här: Anke Kurt och Monsi Kurt. Mm. Mm. Jag tycker växten Gumpi Gumpi kan få en nominering till världens sämsta växt. Från Wikipedia har Emil då klistrat in: Att bli bränd av växten är mycket smärtsamt. Smärtan kan pågå i flera dagar. I sällsynta fall upp till ett år. Det skadade hudområdet blir fullt av röda prickar som kliar och sen blir det sårigt. Patienter har fått ligga fastspända i sjukhussäng för att klara de första veckorna. Nej. Tack för ett trevligt program. Gimpi gimpi. Ja, tack för den nominering. Bra nominering ja. från Emil. Stark. <laughs> Beatrice har skickat in en nominering till tävlingen Världens sämsta växt. Hej. Utan tvekan är det ju Orchidee. 
Man får eller ger bort dessa fina blommor vid typ varje firande. Men det slutar alltid med att man har några rangliga pinnar kvar och inga blommor alls. Vanligtvis inträffar detta mellan en och två veckor efter inflytt i valfritt hem. Ja, det här Beatrice. Vi går nu på en annan linje och jag tycker också att de är värdelösa. De är superfina står i plast i affären, tar hem två pinnar. Okej, okay, så hittills har vi alltså nominerade Orchidé och eh, Gympi Gympi. Ja, jag tar, jag tar eh, en sista innan vi går vidare. I avsnitt 44 korade ni världens sämsta träd och valde då det giftigaste strädet istället för det träd som var 6 cm högt. Detta är uppenbarligen fel, då det sämsta trädet givetvis är ett träd som inte ens kan kallas träd. Vidare kan man inte ha det till något, medan manchelträdet nog med fördel skulle kunna konverteras till belägringsvapen. För att gottgöra denna skymf krävs att värpilen nomineras som världens sämsta växt. För den ska missan veta vad den har gjort. Ja, ett straff. Alltså dvärgpilen nominerades där. Fortsätt nominera växter till tävlingen världens genom tidernas sämsta växt. När avgörs själva tävlingen då? Eh, strax innan jul. <laughs> Oj, ja, ja. Så man har gått om tid att nominera. Ja, det har man. Ja, kör på. Men då växte du ifrån oss och vi blev väl bara luft och låsar som vi inte fanns till. Skriv fler nomineringar och fler frågor till adressen fraga-andersokmans.se Vi rundar väl av för idag va? Ja men gör vi. Ja gör vi. Vi hörs igen redan nästa vecka för då är det postdags. <laughs> Varför fick det heta så? Puss och kram vänner. Ha det fint. Hej då. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.